Welkom by SL Gemeente Media. Goeiemorgen allemaal. Ik denk misschien is allemaal niet die rechte woord om te gebruiken, maar die van jullie wat hier is. Um, Toen Rian mij als een juni maand gevraagd waar die 23 steeds ik geweerd uit de andere agenda. Um, en um, het ik gelukkig al reeds die inzicht van die geest gehad dat ik maar vandaag kan preek, um, dat er geen botsende belang is al wees nie. Terwille van een paar van jullie, ik um, het met opzet een blauw hempie aangetrek, met wit strepe. Het is net om die van julle te herinner, dat julle nie in die eindstrijd is nie. Um, maar dit is ook oké. Okay. Ons, ons al nie vandag te veel daarop ingaan nie. Het is rechtig my gebed, en dit is nou miskien ook die tyd, wat die, die sondagskoolkinders wil uitgaan, ek het gehoor, dat is nie so vreselik baie van julle vandag nie, maar, maar julle mag uitgaan. Rechtig my gebed om vandag vir jou so bykie op een manier inleiding te, ge- te geven wat oor twee weke gaan gebeur. Rian gaan november maand focus op gebed. Ek gaan die geleentheid kry om aan die einde van november um, ook so bykie oor gebed te preek, aangezien dit nou is waarmee ek my leven voltijds bezig hou en dit, dit my passie is. Um, die een ding is wat ek geloof wat ons die meeste in die kerk verwaarloos. En daarom wil ek vandag so klein bykie met jou so ietsie daar oordeel, en hoopelik gee dit vir jou nieuwe oe om na die werkelijkheid mee te kyk. En um, as ek jou vanochtend uitnooi om saam met my te luister, dan is dit om op een manier toch ook op een persoonlijke reis te gaan en jouself te gaan vragen. Maar, maar wat doen ek elke zondag hier in die kerk? Wat doen ek as deel van die SA gemeente Londen? Wat is, wat is my verwachting as ek sê dat ik kind van die Heere is, wat, wat bedoel ik daarmee? Wat er een pak het, het op mijn leven, of is dit, is dit letterlijk een pakkie, wat ik af en toe uithaal um, en gebruik? Um, ek is meer en meer onder die indruk daarvan, dat ons geroep is om elke dag, elke oomlik, elke seconde, een verskil te maken. Dat ons niet hier is terwille van onszelf, nie, maar dat God een plan met ons leven dat hij een plan met die kerk het, en al is daar nou baie sienings oor of die kerk uitgedien of nie uitgedien is nie, um, die woord sê die Heer is een plan is die kerk, en wat er voor my dan ook al bestaan. En daarom moet ons onszelf vraag, wat is sy plan met my? Ons gaan vanochtend lees uit gedeelte um, handelinge 12, as jy wil saamlees handelinge 12 van vers 4 tot vers 19, en dan gaan ek later ook verwijs na Johannes 14 vers 12, jy hoef jy daarby oop te maak nie, Het is een enkele versie waarna ek gaan verwijs. Behandelinge 12 is die gedeelte waarby ek graag wil stilstaan. En aangezien dit wel nou wereldbeker finaal is, gaan ek aan die einde soveel, daarom so stikkie rekbie wijsel, is het nou nie ware rekbie nie, maar jy kan hom so, so ietsie sien en voel jy is deel daarvan. Voordat ons, voordat ons die gedeelte lees, kom ons, kom ons raak net so oomlik stil. Um, dit is Godse woord. Um, en die gedachte is dat God sy woord leven bring. So dit is nie sommer net een story wat ons lees nie. Wanneer God praat en ons om die geleentheid pra- gee om te praat, dan breek daar iets oop. So kom ons, maak ons self ook oop dat die Heere iets in ons eie levens kan oopbreek, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil die sommer maar net lees nie. Ons is bezig met die woord wat leven gee. 
nie net swart letters op wit blad sy nie. Maar ons is bezig met de God wat, wat levensasem in ons inblaas, wat iets van zijn hart in ons uitstort, wat, wat sy geest gebruik om op hierdie oomlik in ons te werken en een paar verstellings te maken, zodat so ons nog meer kan wees wat u wil hee dat ons moet wees, dat, dat nog meer van Christus in ons zichtbaar zal wees. En jyre, ik ken voor ons als die kerk, ons worstel maar met de klomp dinge in ons, en ons wonder oor ons identiteit, vooral in hierdie veranderende wereld, en daarom wil ons op hierdie oomlik vir die vraag, dat ook wat ons kerkwees betref, even ochend in ons leven zal inspreek. Jyre, as ons, as ons nou sê spreek, jyre, want die kinders luister, dan bedoel ons, dat ons waarachtig luister. En dan bid ons, dat, dat die die gees, jy nie net vir ons, begrip sal gee, soos wat die dinge bedoel het nie, maar dat hij ook voor ons die vermoe zal gee om, om te verstaan wat, wat die appel is, wat op ons, op ons individuele levens gemaakt wordt, maar wat ook op ons collectief als gemeente gemaakt wordt. Jere, ons, ons verwachting is dat dat hy nou leven zal verander, wanneer hij praat, in Jezus' naam. Amen. Handelingen 12, ons gaan van vers 4 aflees. Nadat die roodes vir Petrus laat vang het, het hy om in die tronk gesit en om dier vier afdelings van vier soldaten elk laat bewaak. Die roodes wil om na die paasfeest voor die volk bring, soos hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nacht voordat die roodes om voor die volk gebring het, luister baie mooi, die nacht voordat die roodes om voor die volk so bring, het Petrus tussen twee soldaten geslaag, geslaap. Hy was met twee kettings geboei en voor die deur het wachten die tronk bewaak. Met eens staan daar een engel van die Heere en skyn daar een licht in die cel. Die engel vat toe aan Petrus' sy, ek gaan later ook weer naar daar naartoe verwijs, die Griekse woordkie wat daarvoor gebruik word is die woordkie patasso, dit beteken nie vat aan sy sy, nie, dit beteken letterlijk so'n bykie in die ribbes gepomp, um, so die engel pomp om te bykie in die ribbes en, en sê vir hom, staan gauw op, onmiddellik het die boeie van sy hande geval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vast en trek jou skoene aan. Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom, trek jou boekleed aan en kom saam met my. Petrus het achter die engel uitgegaan sonder om te besef dat hy werkelijk bevry word. Vir hom het dit gelijk asof hy een gezicht sien, met ander woorde, met hom gevoel of hy droom. Hy is by die eerste wacht voorbij en ook by die tweede en toe hy by die eiste deerkom wat na die stad toe lei, het dit vanself vir hulle oopgegaan. Toe hulle buitenkom en hy eind met die straat al was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers rechtig dat die Heere sy engel gestuur het om my in die hande van die roodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedachte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Marcus genoem is, waar baie gelovig gesaam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop, en julle moet baie mooi luister na hierdie verhaal, hy het aan die voordeur geklop, en die dienstmeisie met die naam Rodei het, het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus' stem herken, was sy so bly, dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binnen toe gehaardloop het, om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar, jy is mal. Toe sy echte daarmee volhou, sê hulle, dan is dit sy gees, en tussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en omsien, was hulle baie verbaas. verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewaas om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Heer om uit die tronk uitgeleid het. Vertel dit vir Jacobus en die ander gelovig, het hy gesê en na ander plek toe vertrek. 
toe de dag word, was die soldaten nie min ontsteld oor wat met van Petrus geword het nie. Herodes het om laat soek en omdat hulle om nie kon kry nie, het, die wachte, het hy die wachte verhoor en bevel gegeen dat hulle doodgemaak word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en vir een tyd lang daar geblei. En die verhaal gaan verder waar, waar um, Herodes ook in Herodes gepomp word en, en dit nie maak nie. Um, so dit is nogal een redelike tragische verhaal. Kom ek skets gauw vir julle bykie die omstandighede, dit is die jaar 44 na Christus en die vroege kerk, een baie jong christelike kerk is rechtig in een gemors. Die omstandighede is donker, dit lyk nie baie lekker nie, hulle leier is een kort drukkie gelede doodgemaak, Jesus allemaal het gesien hoe dat hy gekruisig is en, en, en dinge gaan nie goed nie. Herodes Agrippa, die, die kleinseen van Herodes die Grote, neem bewind oor en Hy, hy doen hier die ding om, om op een stadium vir Jacobus um, dood te maak, publiek dood te maak. En so sterf Jacobus as die eerste christelike martelaar, of die eerste disciple wat as een martelaar sterf. En, um, en dit vind so byval by die jode, wat natuurlijk die christene as een sekte gesien het, um, dat Herodes Agrippa vir homself sê, um, dit is wonderlik, het lyk vir my of ek kart blaan sê, die, die jachtseisoen op die christene is oop, nou, nou kan ek laat loop, want ek het die ondersteuning van die jode. En die volgende ding wat hy doen is, hy neem vir Petrus, die leier van die christelike gemeente in Jerusalem, in ons terme soort van die moderator van, van die kerk, neem hy in gevangenis, en, en hy gaan om voor die volk gaan hy om verhoor en, en ons kan maar net denk waan toe dit gaan. Met ander woorde, die donker omstandighede wat die kerk beleef het, word net nog donkerder. Dit word net vir hulle nog slechter. Ek wil vir oomlik hier net so'n bykie stop en vir jou vraag, binnen die omstandighede waar ek en jy leef, wat is jou verwachting van God? Wat is jou verwachting rondom wereld wat in chaos is, Ero wat het verseker, lyk het vir my nie gaan maak nie, um, midde-oosterse leiers, um, diktators wat die een na die ander um, om die leven gebring word, lekker publiek verhoor word, lyk dit vir my, dit is die, die nieuwe manier waarop die ding gedoen word, um, klomp slechte goed wat rondom ons gebeur, um, ons voel dit aan ons eie leven, wat is jou verwachting van God? Misschien moet ek die vraag een klein bykie anders vraag, Het jij nog een verwachting dat jou geloof in God hier die omstandighede kan veranderen? Gloe jij waarachtig nog dat die feit dat jij vanochtend hier is, dat jij deel is van die familie van God, dat jij op weg is met, met God wat sê, ek lei ook dier donker tye, een einde aan die omstandighede kan brengen, jou daar deur kan lei en uiteindelijk die heerlijkheid van God aan die ander kant kan uitbreek. Met ander woorde, leef jy as deel van die kerk met een verwachting. In handelinge 12, wanneer die moeilijkheid op sy hoogste is, sit, sit Petrus in die tronk. Um, hy, hy word bewaak dier vier stelle van vier wachten wat mekaar elke, elke drie ure aflos. Hy sit letterlik tussen twee van die ouwens met, met kettings geboei. Volgende dag moet hy voor die, die, die volk verskyn om verhoor te word. Sy kop is in gevaar, dis moeilikheid. Maar wat doen hy? Petrus slaap. 
die kalmte van self, en jy moet hierdie ding nou mooi verstaan, want, want Petrus is nie net sommer enige disciple nie, Petrus was soort van die rambo van die disciples geweest, nee? Toe die boot kom en hy sien vir Jesus loop, toe is hy die eerste ou wat in die boot uitspring en op die water wil loop. Hy is die ou wat Malga sy oor, oor afkap. Hy is die ou wat, wat in die graf in storm, toe Jesus opgestaan het, toe Johannes nog so'n klein bykie huiverig is. En hier in hierdie uiterskritisch omstandighede, slaap Rambo. Hy, hy, hy worry nie. Die kerk reageer so'n klein bykie anders lees ons in hierdie gedeelte. Die kerk het by mekaar gekom en gesê, krisistijd, ons moet bid. En nie omdat hulle bang was, nie omdat hulle gegloe het, dat, dat gebed werk. Omdat hulle gloe dat, dat God aan hulle kant is, en dat God in krisistijde kan help, al was dit baie laat in die krisistijde. En hoe hierdie ouwens het hulle klomp goed gesien, hulle het wonderwerke voor hulle sien gebeur. Hulle het gesien hoe dat dooies opstaan, hulle het gesien hoe dat, dat vrouwens wat aan bloedvloeiing lei skielik gesond word, hulle Hulle het Jesus uit die dood sien opstaan, baie van hulle. Daarom kom hulle by mekaar. Hulle weet dat die geest van God op hulle is. Hy het vir hulle gesê, julle sal kracht ontvang, wanneer die geest op julle kom. Hulle sal by mekaar om te bid. En terwijl hulle bid, geloo dit as jy wil. Ek wil hy met baie versichtig luister na wat ek nou gaan sê. Terwijl hulle bid, beantwoord God hulle gebede. Daar gebeur hierdie amazing ding, dat, dat daar by die tronk, waar die moeilijkheid op sy ergste is, die nacht voordat Petrus voor die volk verhoor gaan word, dat die engel van die Heere verskyn, terwijl Petrus slaap. En normaal weg, wanneer die engel van die Heere verskyn, en jy kan het gaan lees in, in die geval van, van Zacharia en van Maria en van die skaapwachters, dan skrik ouwens vir hulle frek. Gewoonlik moet die engel sê, um, moet nie bang wees nie, net om hulle so klein bykie te kalmeer, so bykie van, van die hemelse welheem, moet nie worry nie, alles is heeltemal oorheid. Nie, nie Petrus nie, nie, nie Rambo van die disciples nie, hy, hy slaap, en daarom is het nodig, ten spuite van die helder licht wat ook, en jy moet onthou, die tyd was al nie elektriciteit en al die dinge nie, so helder licht was nogal helder, ten spuite van al die goed, moet, moet die engel nader stap, en om in die ribbes pomp, petasso, het sê Petrus word wakker, en, en, en dan is het nie asof hy dadelijk wakker word nie, hy is so dier die slaap, soos partij van ons rarig mee goed is in die ochende, Die engel moet om letterlijk dier die stappe vat. Hy sê, nou moet jy dit aantrek, nou moet jy dit aantrek. As hy dit klaar gedoen, dan sê, nou moet jy jou boekleed aantrek. Dis hoe die ding werk. En dan terwijl Petrus nog in die waas is, bezig om wakker te word, dan lees ons van die eerste automatische dieren in die wereld. Tronkdieren gaan net oop, toe hulle stap. Poeps. Hier staan Petrus buitenkant voortvluchtigens, en daar verdwijn die engel ook nog. Wat doen hy? Petrus nie in sy wijsheid nie, omdat hy verstaan het, dit is hoe die kerk werk, gaan onmiddellik na die huis van Marcus en Ma. Onmiddellik skuif hy sy route, hy, hy is nou by homself en hy sê, na Maria's huis toe. Die huis wat groot genoeg is, dat de klomp mense daar gaan vergader, want ek weet, die kerk sal in die krisis hier by mekaar wees, om te bid vir my vrylating, vir hierdie krisis wat ons in die oost daar. 
Jezus is niet groot genoeg nie, het lyk vir my, Maria, Marcus en Ma was rijk genoeg geweest dat zij dienstmeisie kon bekostig het, Rudei, lekker Griekse naam, kom ons maak het, Rousie, Rous, vir hierdie geval, dienstmeisie, hoor die klop aan die deur, daar buitenkant, ek geloof dit was een redelike benauwde klop geweest, nee, moeder, dominees is nie gewoon daar om te vlug nie, um, hier is een dominee wat vlug, staan buitenkant in die kouwe, en hy weet als een klomp aan die oons wat redelijk ontsteld achter op sy spore is, en sy erken onmiddellik Petrus' stem. Nou, Petrus het nou ook ongelukkige verhaal, waar dit nie so lekker gaan met dienstmeisies nie, nee. Jylle onthou ons op een stadium met dienstmeisies, ook sy stem erken, ook as een van die volgelinge, en ons weet wat daarna gebeur het. Maar toe hierdie, hierdie gul sy stem herken, jylle het het al in die fliek gesien, he, die ding van is Petrus, en sonder om die deur oop te maak, wat doen sy, sy slaan een lijn binnenkant toe, na die ouwens wat bezig is om wat te doen, kan jylle saam praat, wat doen hulle? Hulle bid, waarvoor bid hulle? Dat Petrus vrygelaat moet word, sy storm in, sy trippel, hulle is nog bezig om te bid, sy sê ons vinnig iets, nie, ons is bezig met ernstige saak, ons bid, moderator van die kerk is in die tronk, jy moet asjeblief nie nou hier kom in, sy sê asjeblief, ek, ek, ek moet gauw vir julle sê, Petrus staan buitenkant, eindelijk sê sy vir julle, julle gebed is verhoor, eerste reaksie, het julle mooi gehoor wat, wat die woord sê, wat sê julle van? Jy is mal, koekoes, niks lekker nie, terwyl die gul staan in trippel, sy weet mos nou wat sy gehoor het, nou karring sy verder moet hulle sê, asseblief, dit, dit is die kerk hierdie, wat miskien nog op hulle knie is, dalk net van hulle knie af opgestaan het, wat sê, ons geloof dat God gebed verhoor, ons geloof dat wanneer ons bezig is, om na God in die krisis hier uitruk, dat, uit te roep, dat hy iets kan doen, hulle sê van, jy mal, kan nie wees, onmoendlik. As hulle sien, sy hou aan, soos dienstmeisiekies maar doen, um, dan, dan gebeur daar interessante ding. Die slim ouwens onder hulle, kom ek waag om te sê, die theoloe. Die theoloe sê waar, nie, ok, dalk is jy nie mal nie, maar ons gaan vir jou verklaring gee. Jy, jy het eindelijk, sy het nie gesê, sy het vir Petrus gesê nie, sy het om gehoor, sy, sy hulle sê vir maar, jy het eindelijk nie vir Petrus gehoor nie. Jy het eindelijk net sy geest gesien. Um, die jode het gegloe dat elke mens een beskermengel het wat net soos hy lyk. Wat doen hulle? Hulle vat een theologische redenatie en gebruik dit om God uit die situasie uit weg te verklaar. Nie waar nie? Um, kom ons met ons slim denken, met intellectuele denken, probeer sê, dis moest nou onmoendlik. As die gul nie mal is nie, dan moet daar een ander rede voor wees, maar het kan nie wees, dat het God is nie. Ek dink, dit is een tragische verhaal. Ons weet wat daarna gebeur, Petrus word, word ingelaat in die huis uiteindelik, en dan staan daar, en hulle was, baie verbaas om om te sien. Die woord sê, gebed 
het die kracht om levens en omstandigheden drastisch te veranderen. Um, God sê, Jezus sê voordat hy opvaar, jylle gaan kracht ontvang wanneer die geest oor jylle kom, en jylle gaan groot goeders sien gebeur. Hulle sien groot goed gebeur. Maar ten spuite daarvan sikkel hulle om dit te gloe. Hulle is verbaas. Hulle is verbaas omdat, omdat hierdie ding gebeur het. Uiteinde van die verhaal is, die soldaten word om die leven gebring, en dan lees ons al later in vers 23, die rodes word ook bykie dier die Heere in die ribbes gepomp, petasso, maar, maar dit beteken die einde van sy leven, nie redding soos wat het vir, vir Petrus was nie. Die vraag vanochtend is, wat neem ek en jy uit die verhaal? Ek denk die eerste belangrike ding wat ons moet hoor is, God zorg voor zijn kerk ten spijte van hoe laat die hier is. Al is het op die donkerste en al het ons al die projecties en al die verklarings en al die slim ouwense inzette van hoe slecht het nog kan gaan. Godse kerk kan aan die waarheid vasthou dat God met zijn kerk op weg is. En dat hij bij zijn kerk is in die donkerste hier. Dis ook om hy ingryp, op nummer 99, in Petrus' leven, en Petrus vry laat uit die tronk uit. Dis die Petrus wat soos Rambo weer eens, maar net by die, by die, by die tronk uitgestap het nie. Dit was God wat met sy kerk bezig was. Die ding wat my moedeloos maak, vandag is dat die kerk, en as ek van die kerk praat, dan praat ek nie van dit nie, ek praat van die kerk, ons, net so moedeloos as die wereld daar buitenkant is. Spraat diezelfde donker praatjies as die wereld. Dit voel vir my baie keer ons wat geroep is om meer as oorwinnaars te wees, het losers geword. En, en gaan toets jouself maar. En, en asjeblief, ek maak nie vanochtend onderscheid tussen jylle en my nie, ek doen het ook. In die eerste plek wil hier verhaal sê, God is met sy kerk op weg, en in die donkerste eer sal God ingryp. Ek geloof dit met my hart. Maar die tweede ding, denk ek, wat, wat hierdie gedeelte vir ons vraag is, Wat sê die Heere vir jou midde in hierdie donker omstandighede? Waarmee is jy bezig? Is daar inhoud aan dit waarmee jy bezig is, of is jy net bezig om dier emotions te gaan? Bid jy omdat jy gloe dat God jou gebede verhoor en dat hy wonderwerke doen op grond van die feit dat mense bid? Of is jy soos die kerk wat in Marcus en Maas huis by mekaar gekom het en gebid het, maar nie rarig gegloe het, dat het gang gebeur nie, en selfs uiteindelik verbaas is, as God ingryp. Met ander woorde, bid jy as een individie, bid ons as een gemeente, in die hoop, die vaarhoop, dat daar dalk iets mag gebeur. Bid ons met geloof, dat God sal reageer, dat God die onmoendelike doen. 
Jy sien ons kan so makkelijk net die emotions gaan. So makkelijk kan gebed net die ding weet, baie van ons het ophou bid, omdat ons nie meer glo dat God gebed hoor nie. Die levensaar van die kerk het ons afgesnijd. Dit wat ons onderskui van die wereld, die, die intieme connectie met God, wat die onmoendelike laat gebeur, dit het ons afgesnijd. En als ons bid, dan is het sommer maar net hierdie, hierdie gebrabbel van woorde, net, net om weer die motions te gaan. Net so terwille van een voorbeeld, wie van jullie bid nog af en toe voor jullie eet? Het moet ook beskuldig voel hou, maar betaai ons bid net in die begin van die maand oor die trolley, en dan hoef hulle nie weer nie. Ek luister vooral na na Afrikaners se tafelgebere. Nee? Um, doen jouself die guns? Meeste van hulle is, is nog een Hoog-Hollands. Dis nie die taal wat ons praat nie. Um, maar dit is nog een Hoog-Hollands. Dit begin iets soos Segenvader, denk jylle ken die ding? Nee, dan gaan het Segenvader, en dan raak het so binnen is monse gemompel. Nee, Jy kan, jou, jou interpretatie kan wees, bybelse taal of iets, maar ek denk nie, dis wat het is nie. Ons het die woorde vergeet, want ons, ons ken nie meer Hoog-Hollands nie. En, en my gedachte sê, sê die klomp woorde net merke gereed vreed, dis al. Maar, maar ons moet dit doen. Jy, jy kan nie eet, voordat jy dit nie gedoen het nie. Ons gaan net die emotions, ons verstaan nie iets van, van hierse verhouding nie iets wat bezig is om te gebeur, selfs wanneer ek vir my kostdankie sê, is daar iets van een verklaring, van afhankelijkheid, van, van God wat deel is van my totale bestaan. Gaan denk maar oor hoe ons ons kinders leer bid, en klomp ander dinge. As ons lofprysing doen, is het reel, is het echt, of is het hoe harder, hoe lekkerder, wat ek vanochtend beleef het, is, is reel, echt. Maar wat is jou ingesteldheid wat in die banke is? Sing jy saam terwille van die lekker, omdat het in Afrikaans is? Of verstaan jy, dat, dat worship, lofprysing, die enigste ding is, wat tot in eeuwigheid dier, so jy moet maar oefen, sending en al hierdie nice goed gaan ophou, maar boete as jy in die hemel kom, gaan jy sing. 24-7, gaan lees, openbaring 4 en 5. Die van julle wat sê, ek sing jy in die kerkie, ek like het nie. Oefen. Jy, jy, jy gaan wel een nieuwe stem kry, want betuig van julle sing, wil ons nie daar boe hoor nie, maar... wat gebeur wanneer jy staan, hoor jy die ander stemme, of is dit, is dit ek en God, gaan ek maar net die emotions, of is daar betekenis achter hierdie ding, wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons spreek, wanneer ons doen, preek ons net vir mekaar oor, hoe ons ons getuienis moet uitleef, in hierdie, in hierdie land, waarin soveel mense, nie die Heere ken nie, maar wanneer ons by die werk kom, dan, dan speel ons die spel van, van die wereld maar net so lekker saam. 
Ek dink vir leiders, sê dit, ons het de verantwoordelijkheid om mensen nader te brengen aan die werkelijkheid van God. Ook in die omstandigheden van ons leven en niet met theologische verklarings te proberen om God weg te verklaren. Voor ons als gemeenteleden, voor ons wat veronderstel is om die pasta bij te kant aan te geven, sê dat ons moet niet zo so accommoderend raken dat dat ons niet meer die agenten van verandering is nie. Ons moet die pas aandraai. Ons moet inhoud gee aan die goed wat ons doen. Ons moet niet maar net door die motions gaan nie. Ons moet met de verwachting begin leef. Met Godse verwachting begin leef. Of jou een 6 minuten video wees, dalk het jy dit al gezien. En ik ga afsluit direct na hom, so jy gaan niet te laat wees nie. Um, vir wat ook al. Maar, maar kijk mooi en luister mooi en, en hou een gedachte waar ons op pas gepraat het als je die video speel. Ik zal bij graag met diezelfde vraag wil beginnen. Of eindig waarmee ik begin het. Wat is jouw verwachting? Wanneer je met God op reis gaan, wanneer jij sê, ek kom met aan die leven van geloof, wat is jou verwachting? Jy ons het opgedag, was gereed om dier die motions van nog een oefening te gaan, maar jy het gehoor, die gezondheid in die begin was, ons gaan in elk geval verloor, die anders is beter. Ik heb die oortuiging in my hart dat God de kerk oproep en het tijd soos hierdie wat niet voor die tijd sê ons het klaar verloor. Een kerk wat niet net die emotions gaan nie, maar wat bid omdat hulle weet dat hulle gebede verskil maak. Wat sing omdat hulle weet dat hulle met hierdie God wat die onmoendelike teweeg bring op een hartsvlak connect dat hulle weet dat wanneer ons kies vir hierdie lewe, dit moendlik mag beteken, dat ons al buitenkant ons leven kan verloor, maar dat die koninkrijk van God zal komen. Wat is jou verwachting? Johannes 14 vers 12, sê die Heere vir sy disciples, dit verseker ek julle. Wie in my gloe, zal ook die dingen doen wat ik doen, en hij zal nog groter dingen als dit doen, omdat ik naar die Vader ga. Kerk van de Jere. Die Jere Jezus zei: Wie in mij gloeien, zal diezelfde goed doen als wat ik gedoen het, Gaan maak die lijstje. Maar hij zal zelfs nog groter dingen doen. Die refrein daar was focus en don't quit. Kan ons hierdie week en die rest van die jaar inloop tegen al die donkergoeders wat, wat aan ons geskilder word en sê die kerk van die gaan nie kwit nie. Ons gaan nie net die emotions gaan nie. Ons gloe, ons het de verwachting, 
verwachting wat ons weet realiteit wordt, want God is met zijn kerk op reis. Voor jou persoonlijk vanochtend, wat ook al die uitdaging? Leef met de verwachting en dan kwijt. En wat jouw geestelijke disciplines betreft, moet niet die emotions gaan nie. Zoek dieper. Zoek meer. Verwacht meer. Want dit is die God. Wat in handelingen 12 van die werk is. Is die God wat in 2011 van die werk is. En hij gaat nog zo so lang in hierdie wereld aan die werk wees, als wat hij dit nodig vindt, totdat hij weer komt. Maar zoek mij en jou samen op hierdie reis. Kom ons stap vanochtend hier weg. Met nieuwe geloof in ons harte. Met nieuwe zin aan die goed waarmee ons bezig is. En met een nieuwe passie om daar te kant. Een kerk te wees wat die wereld en hoop gaan leiden. Amen. Jemelse Vader, dank je dat. Wat je God van hoop is. Dank je, Jere, dat je die God is voor wie die onmoendelijke die doet gewoon is. Jere, ons wil niet zoals die kerk en handelingen op een plek gevangen worden waar ons op ons knieën is. En wanneer je aan die werk is op grond van ons gebeden nog steeds verbaas is. Jere, ons wil met een nieuwe verwachting leven. En hierdie verwachting is niet iets wat vanuit intellectuele denken geboren wordt. Hier ons besef dat het iets is wat dier die geest hier binnenkant aan ons gewerkt wordt. En daarom Frans, Jere, tegen die, die donker tijding daar buiten, en tegen alle redenaties, en, 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 en projecties, en statistieken en dingen. Jere, kom doen hier die diep werk hier binnenkant. Zodat so ons in totaliteit met een nieuwe verwachting zal leven. En Heere, dat ons nie net hierdie verwachting binnen ons saam sal dra niet, maar dat ons in die wereld hier buitenkant sal uitstorm en ons wat plat in die grond le, wat niet meer hoop het nie, wat bezig is om op te gee, saam met ons te nemen en te sê, daar is meer om voor te leef, daar is een God wat een beheer is in 2011. En hij is groter als economieën. En hij is groter als regerings. En hij is groter als terrorisme. En hij is groter als wat er uitdaging daar ook al is. Jere, jy ken ons elkeen vanochtend wat hier sit, jy ken ons persoonlijke uitdagings. Jere, jy weet dat partij van ons al gewonnen het of hierdie gebedsding rechtig werk. Help ons om nieuwe sin en betekenis en een nieuwe verwachting te krijgen wanneer ons bid. Ons gee ons levens op niet in die handen oor en ons bid, jere, vorm ons, maak ons, net soos wat Ivo. Leif vir ons verder in die week. Jere, ontmoet voor ons waar ons die leiding nodig het, waar ons die ingrijpen nodig het, waar ons wonderwerk nodig het. Maar inspireer voor ons op een nieuwe wijze om om als kinders van die levende God te gaan leef. Aan u die lof, die eer en die aanbidding. Amen.